0: Nos 20 anos da independência de Timor-Leste, o Visão Global ouviu em Dili David Chimenez, o último homem a hastear a bandeira portuguesa em Timor. Ele lamenta que Portugal, em 75, tenha
1: abandonado Timor. Eu não quero usar aqui o termo abandonar, mas o que realmente era isto. Agora, como é que vão cantar em Portugal, Heróis do Mar? Contra os canhões marchar ou fugir? Como é que
0: é? Também para ouvir o oficial sueco Magnus Frikval, ele explica-nos a importância estratégica da Gotlândia, uma pequena ilha do Báltico sob administração sueca.
2: André
0: Santos Pereira vai falar-nos do livro póstumo do Tio, o jornalista Carlos Santos Pereira, e o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos, Mariano Rabonero. Lamenta na que a parcela destinada à educação não chega nem a 1% do total dos fundos canalizados para a ajuda aos países por causa da pandemia.
3: na educação não chega nem ao 1% dos fundos que se ensinam pós-pandemia. Nem ao 1%. Com isso, não vamos a nenhuma
0: parte. Bem-vindos ao Visão Global. David Ximenes foi o último timorense a hastear a bandeira portuguesa em Timor-Leste, na ilha de Atauro. Ele continuou a fazer subir a Verde Rubra ainda durante 20 dias depois da ocupação indonésia. Ouvido pela enviada de Antinam e Rita Colasso, David Chimenes confessa que ainda sente mágoa pelo abandono dos portugueses em 75.
1: Eu sou David, mandato de ex-oficial do exército português, o último que os portugueses deixaram em Atauro. Eu já tive a felicidade de, depois da independência de ter visitado outra vez Portugal. Em 75, alguns meses estive em Lisboa, quando eclodiram os conflitos em Timor, por ter sido alvejado por uma granada aqui, mesmo na testa. Até então fui evacuado a Lisboa. Fiz lá alguns tratamentos até então voltei. Depois juntei-me aos portugueses aqui em Atauro e quando eles foram embora, eu fiquei lá.
4: Continuou a, a hastear a bandeira? A bandeira
1: continuou, continuou lá. E só foi arreada uh, na presença dos indonésios, já. Eu estava desarmado, quase. Eu tinha só um pelotão, embora com algumas armas, mas o que é que se fazia com isto? Os portugueses praticamente deixaram a touro. Eu não quero usar aqui o termo abandonar, mas o que realmente era isto. Mas eh, não gosto de usar determinados termos que às vezes ferem suscetibilidades. né Mas, para todos os efeitos, são fatos históricos que todo aquele que tivesse presenciado na altura eh, deviam estar conscientes.
4: Foi assim que se sentiu, um pouco abandonado na altura? Claro. Já tinha sido feita a Declaração Unilateral da Independência nessa já, altura? Já, já, Portanto, já. Já tinha sido a invasão também? Já,
1: já foi, já foi a invasão, porque dia 7 entraram aqui em Dili, depois dia 27 foram ter a dor. Dia 27, à tarde de dezembro de 75, eles lá apareceram, com helicópteros e tudo mais. Mas,
4: yeah. E nesse tempo todo, nessas duas semanas, a bandeira portuguesa continuava o a ser o... hasteada?
1: Nós arreamos a bandeira quando eles entraram, é, porque no, ele só entra no dia 27, dia 19 quando o Major Galante Carvalho foi lá atrás a bandeira continuou flutuante eu disse, a bandeira ainda está ali a verde Rubra ainda está ali e que se algum dia vier a ser tapete para os indoneses não me culpem a mim agora como é que vão cantar em Portugal Heróis do Mar contra os canhões marchar ou fugir como é que é tanto isto fica com o meu Major para fazer uma reflexão mas eu fico se por acaso um dia desses eu morrer, fiquem já a saber que eu não larguei. E depois retirar me dele já em janeiro. Mandaram-me para Dilha e depois levaram-me para, para Jacarta. E ali começaram a maltratar os soldados e os, os que fossem simpatizantes da, da independência. Levaram-me para a Indonésia para me pôr umas divisas da, da, da Indonésia. Dois anos depois eu recusei. Depois ali é que começamos já a trabalhar a forma de como dar assistência aos nossos que estavam nas zonas libertadas.
4: Como uma frente clandestina, não é? Sim, uma
1: frente, aí começou. Porque nós estávamos conscientes de que não tínhamos logística necessária, não tínhamos armas eh, para fazer frente à Indonésia e não tínhamos pessoal suficiente. Então, quase desarmados. Era uma luta. Seja,
4: o senhor vestia um uniforme indonésio sim, 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 e, e portanto, clandestinamente tentava ajudar os guerrilheiros que estavam nas montanhas.
1: Eu estava bem protegido. Mas, Eles
4: nunca desconfiaram?
1: Ah, eu estava em Baucau depois de em Fevereiro. Eu fui a Baucau e tiraram-me de Baucau em em Dezembro, Dezembro de 76. Tiraram-me de Baucau porque começaram a suspeitar de mim. Mandaram-me para mandaram para Jacarta. E quando regressei em 78, 79 a Dili, alguns militares indoneses já me aconselharam de olha, é bom você retirar-se da tropa, porque se não mandote te para Irianjaya ou para Aceh os gajos matam-te, porque os gajos estão mesmo aborrecidos contigo. Então eu depois fiz o meu requerimento e recusei. Agora, nesta minha neste meu requerimento de recusa, então que fui intensamente inquirido em Jakarta a perguntar por que que eu aceitei eh, entrar na tropa portuguesa e recuse, e recusar estar, prevalecer na tropa indonésia, eu disse que não eu sou o único filho e a tropa, vocês dizem que os portugueses são colonialistas então nós éramos todos obrigados a ir para a tropa, agora vocês dizem que eles são democráticos e que a tropa era voluntária, então eu sou voluntário também para depois largar a farda portanto eu não estou disposto. E o que é que você vai fazer? Eu vou para a minha terra fazer a minha agricultura. Hum, não sei. Nós, epa, eu disse, vocês podem desconfiar, mas eu não tenho nada contra a Indonésia.
4: E enquanto dizia isso, não sentia quase um,
1: uma lança no coração? Claro, claro, mas já tinha a organização feita, né Era só deixar, deixar a fora de entrar.
4: Como é que se apoiava quem estava a lutar?
1: Olha, ah, o tempo consciencializou muita gente. Na altura, havia pessoas que tinham a família no mato, mas outra parte estava nas vilas. Então, estes tentavam a forma de como ajudar lá o mato. Mas como não eram organizados, eram constantemente detetados. E assim se fez. Houve mortos e grandes consequências.
4: O português aqui foi foi decisivo para que não fosse muitas vezes tetado?
1: Não. Foi logo do princípio, é, as correspondências, mas antigamente tetum não era lá falado em todo lado. Por exemplo, os povos não falavam tetum, só falavam português ou o dialeto deles. Por exemplo, o ecúcio também. Com o tempo, com o tempo, ah, quando os que estavam no mato, praticamente os que os portadores da língua portuguesa começaram a ser reduzidos mortos e tudo mais, se focaram uns tantos que poucos já falavam português. Era o Xanana, era o Bermalailaca, era o mauhun era o Mauhudo, era o ler era o Tauru Matarua, o Luolo, mas outros tantos já não falavam.
4: O que é que está por fazer nestes 20 anos?
1: Olha, quando a gente forma um Estado, a gente fala da segurança, da justiça e do bem-estar. Hoje temos terra, temos povo e temos o país, a organização política temos, o governo. Agora, falta-nos completar a segurança, a justiça e o bem-estar. Ainda não temos isto. Justiça. Ainda vacilamos porque há gente em timor que está acima das leis porque temos heróis vivos, né? isto é habitual. Bem-estar, ainda muito reduzido, porque estamos a criar elites económicos em timor, a sociedade própria manifesta-se que uns estão a viver no sétimo século, outros a res respiram debaixo do lodo.
4: Cavou-se um fosso a nível económico?
1: Está muito grande este. Está aqui uma concorrência de protagonismo, porque temos petróleo, este é o problema. O petróleo, eu pensava que era só no Medio Oriente que dava problemas, mas, ao fim e ao cabo, nós também estamos estamos com isto.
0: David Chimenez, ouvido pela enviada da Antena 1 a Timor, Rita Colasso. Outro repórter da Antena 1, Joana Carvalho Reis, esteve na Gotelândia, uma pequena ilha no Báltico que está sob a administração sueca e que nos ajuda a compreender o medo sueco de Putin e a vontade também de aderir à NATO, apesar da Suécia não partilhar, como a Finlândia uma fronteira terrestre com a Rússia. Enviada da Antena 1, ouviu o comandante do regimento da Gotlândia, Magnus Frikvald.
2: Este investimento começou com
5: a anexação da Crimeia pela Rússia e também, claro, com os ataques no leste da Ucrânia. Quando isso aconteceu, começámos a aumentar o nosso investimento militar. Em 2014, Putin mostrou claramente que estava pronto a usar as forças russas para alcançar os objetivos políticos
2: dele. E é claro que a Suécia e os países bálticos também estão na esfera de interesse de Vladimir Putin.
6: Os exercícios militares russos no enclave de Kaliningrado, aqui a cerca de 300 km que aliás voltaram há pouco tempo, de alguma forma também acabaram por ser um alerta. O risco
2: aumentou? Diria que sim. A Suécia Godland e, em particular, a Gotlândia.
5: A ilha tem um grande valor South estratégico Baltics, para basically. todo o sul do Báltico. Se a Rússia tivesse a Gotlândia, a NATO systems, teria muita dificuldade em usar o Mar Báltico para reforçar as tropas nesta
2: região.
6: Oficialmente, neste momento, a Gotlândia é considerada um alvo potencial da
2: Rússia? Um
5: alvo potencial, sim. Neste momento, sabemos que as forças russas estão muito empenhadas na guerra na Ucrânia. Estão a usar a maioria dos soldados qualificados e do equipamento militar em território ucraniano. Por isso, diria que uma ameaça militar convencional é baixa nesta altura. Mas é claro que não sabemos o que vai acontecer daqui a dois ou três anos. E essa é a principal razão para reforçarmos a nossa força militar.
6: Durante a Guerra Fria chegaram a estar 25 mil militares aqui na ilha. A situação, entretanto, ficou mais calma. Em 2005 o regimento da Gotlândia fechou. Entretanto, há quatro anos regressou e agora está a ser
2: reforçado. Vamos aumentar o número de
5: soldados profissionais a trabalhar a tempo inteiro, de 160 para 250 durante este ano. É um grande aumento num período tão curto. Mas isto são só os profissionais. Temos também a Força de Defesa Territorial, a Guarda Nacional, composta por cerca de 400 soldados voluntários. No total serão 600 a 700 centros militares na
2: Gotlândia.
6: E, entretanto, a adesão à NATO traz outros meios também. Ainda que a Suécia, mesmo sendo neutral, até agora já fizesse um grande investimento nas Forças Armadas.
2: Claro,
5: se queres ser neutral, fora de uma aliança militar, tens de ter uma capacidade militar superior. Durante a Guerra, Guerra Fria, a Suécia tinha a quarta maior força aérea do mundo, e é um país pequeno. Nessa altura, tínhamos 8 milhões de habitantes. É comparável com a Coreia do Norte,
2: nos dias de hoje. Durante esse tempo, tínhamos uma população de 8 milhões de pessoas, e tínhamos forças no volume de 800 mil. E mesmo
6: assim precisavam de entrar na Aliança Atlântica.
2: 32 países juntos são sempre mais fortes do que um sozinho.
5: Também é o facto de podermos ter uma estratégia conjunta em todo o norte da Europa. Todas as outras nações são membros da NATO. Vai ter um grande impacto militar para a Suécia.
6: Não vai, de alguma forma, fazer aumentar o nível de ameaça para a Suécia?
2: Eu diria que não. Diria que não. Essa análise também foi feita.
5: No contrário, a segurança na Suécia deverá aumentar enquanto membro da NATO.
2: Eu apoio totalmente essa ideia.
6: E os suecos estão preparados para fazer esta transição? Para deixar esta posição de neutralidade histórica?
2: De acordo com as sondagens, estão, mas é um grande passo. Acho
5: que nem toda a gente, incluindo eu, consegue antever todas as consequências
2: que a adesão à vai ter.
0: Comandante do Regimento da Gotlandia, Magnus Frikval, ouvido pela enviada da Antena 1 à Suécia, Joana Carvalho Reis. A seguir, entrevista com André Santos Pereira, da equipa de coordenação do livro Do Solidariedade ao Afeganistão, Quatro Décadas de Vida de Repórter, do jornalista Carlos Santos Pereira. André Santos Pereira, boa tarde. O André é um dos coordenadores deste livro, do Solidariedade, portanto, do, do movimento polaco que foi vital para o fim de, do comunismo na Polónia, nos anos 80, ao Afeganistão, quatro décadas de vida de repórter. O André, para além do mais, também é sobrinho do Carlos Santos Pereira. Vamos, mais adiante nesta conversa, falar disso também, obviamente. Como
7: é que foram escolhidos os textos, André? Bom, antes de mais, boa tarde. É um gosto muito grande de estar convosco. Houve uma, uma preocupação, um cuidado do, do conjunto dos, dos seis coordenadores deste livro de fazerem uma, uma reflexão sobre uh, aquilo que foram os 40 anos de trabalho efetivo do, do Carlos Santos Pereira e uh, produzirem um levantamento que fosse capaz de retratar uh, as suas principais reportagens, os seus principais uh, momentos de análise e de produção de trabalho jornalístico, mas simultaneamente também projetarem aquilo que foi a sua identidade enquanto profissional. Portanto, a ideia foi recolher textos emblemáticos da emblemáticos. carreira dele. Precisamente. E, portanto, focámo-nos em diversas dimensões, desde o início dos anos 80, e como muito bem referiu com o Solidariedade, é talvez o ponto marcante do início deste processo, e que passa por, uma, por um período de grande transformação da União Soviética e da forma como evoluiu e, foi, e fez o seu caminho até mais tarde a se celebrar a sua dissolução. Este conjunto de textos divide-se em vários blocos. Um primeiro muito dedicado a esta área, eh, focado na solidariedade, focado também eh, numa cimeira muito relevante em Genebra entre o Mikhail Gorbachev e o Ronald Reagan, na altura um, um momento marcante também na, na diplomacia mundial. O, o texto relativo à ao solidariedade, publicado no Tempo, o seu primeiro eh, local, digamos assim, de trabalho efetivo, era enviado em Moscovo do jornal O Tempo, um jornal que, que entretanto, já desapareceu. Mas foi onde fez as suas primeiras um, intervenções mais estruturais, digamos assim. E onde eu creio. Ele chegou que...
0: a ser correspondente do Tempo, no leste europeu. Exatamente, uhum. foi
7: correspondente do Tempo, em Moscovo, foi enviado e depois, e depois correspondente, correspondente. Exatamente. Uhum. Uh, e eu creio que foi onde ele verdadeiramente adensou a sua paixão pelo Bloco de Leste uh, e pelos temas de leste, que depois vieram uh, não só a acompanhar, como também a consagrar a sua carreira nos 40 anos que se seguiram.
0: A relação dele com o leste da Europa começou ainda antes de iniciar a sua vida profissional como jornalista Exatamente. Eu foi digo... estudante Exatamente. no digo... leste da Europa onde, concretamente, onde é? foi estudante em Moscovo
7: e eu diria que este caminho é particularmente importante porque na ideia de cobrirmos um período temporal alargado, aquilo que nós também percebemos é que o Carlos conhece o leste sob três perspectivas a primeira enquanto estudante e portanto num contacto ainda pré-profissional, o segundo enquanto repórter e enquanto repórter que e Uh, uh, sem nenhum sentido crítico uh, para os demais, mas uh, uh, enquanto repórter que testemunhou efetivamente, de forma mais permanente, mais estrutural, aquilo que foram as transformações no Bloco de Leste.
0: Enquanto e, o repórter que ia e vinha e depois enquanto
7: repórter que se fixou. Lá, exatamente. Uh, e, como e, correspondente. E quando se fixou com, como correspondente, fixou-se aprendendo a língua, uh, inserindo-se nas comunidades, Fundamental. Uh, interagindo com os locais e, portanto, criando um sentimento de pertença que uh, em vários momentos da sua vida, depois também se traduziram como seus, quase de forma estrutural. Numa fase final, há também a perspectiva do analista que volta à sua experiência, ao conhecimento que adquiriu ao longo destes anos. O analista que acompanha à distância, mas
0: fundado em toda uma experiência acumulada. Precisamente. Uhum. E eu
7: creio que essa é a fase final do livro e a fase onde nós temos uma abordagem mais posterior.
0: Ora bem, o livro está organizado por capítulos, são sete capítulos. Precisamente. Podemos percorrer cada um deles. Com
1: certeza. André.
7: O, o... O primeiro capítulo é um capítulo meritoriamente introdutório e eu quero aproveitar este momento também para dar um, uma palavra de agradecimento à Diana Dringa que participou e que nos fez o prefácio deste livro com um texto muito bonito e muito marcante que retrata muito bem o que é o Carlos. E no fundo o que nós quisemos trazer para este primeiro capítulo foi a ideia num texto ensaiado pela jornalista Manuela Barreto sobre de facto o que é ser um repórter. Do público. Exatamente. O que é ser um repórter qual é o papel do repórter na transmissão da verdade, de toda a verdade e de nada mais do que a verdade. E no fundo eu creio que essa foi uma das grandes motivações da vida do Carlos, que este texto sintetiza bem. Há também um texto introdutório de contexto ao livro assinado pelos seis coordenadores de que a Manuela Barreto é parte e há este prefácio da Diana como referia. Depois... O segundo
0: capítulo. Isso, saltamos para... Homenagens um... a antigos paraquedistas que caíram em Guiadas. Exatamente. Na Guiné-Bissau.
7: Exatamente, no norte da Guiné-Bissau. E é um, é um, é um... Não é muito um... óbvio este capítulo não mas No, tem... no, no
0: contexto do, do livro é,
7: é sobretudo, se quisermos É um texto de homenagem Aos parquidistas caídos em Guidás Uma região no norte de Guiné-Bissau Que foi a região onde o Cássio Pereira Prestou serviço militar hum. E portanto manteve sempre Algum laço de carinho, de proximidade de Se quisermos até de camaradagem Com este território e com estas pessoas E que quis traduzir num Está texto a, a
0: explicação para... A, a decisão de incluir este, este capítulo. Texto
7: que veio a assinar na Lusa em 2008. Terceiro capítulo, os, os, o início, não é? Isso. O início
0: da carreira dele. No leste. Na é. linha do que falávamos há pouco. Polónia, e... União Soviética, Isso. Esvoslávia pós-Tito, a Checoslováquia.
7: É, é sobretudo o início da década que culmina com a derrocada da União Soviética. E, portanto, há uma abordagem sobre os acontecimentos da Polónia nesta incidência muito sobre a questão polaca e sobre a questão de solidariedade e deste movimento alargado que depois começou a disseminar ao, ao restante Bloco de Leste que foi exatamente onde o Carlos fez a sua iniciação, digamos assim, ao jornalismo de, de, de reportagem ao serviço do tempo. Foi aí que fez também esta sua especialização. Foi aí que fez a recruta. Exatamente, exatamente. Neste, neste primeiro capítulo cobre-se também alguns momentos marcantes, como o 27º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, algumas das contradições e das peculiaridades que a perestroika encerrava em si, são aqui retratadas e marca, digamos assim, este primeiro momento de, de, de edificação do que foi a década de 80 uh, No leste europeu Isto numa época em que um o Bloco de Leste era maioritariamente desconhecido para a maioria do Ocidente. Sabia-se muito pouco do que se passava no Leste e, portanto, eu creio que pode também permitir revisitar alguns dos temas que hoje nos parecem mais evidentes, mas que à época eram muito restritos. segue
0: no livro um capítulo dedicado aos desenvolvimentos e consequências, um mundo em mudança.
7: Sim, de certa forma, é, é, um, é um capítulo que concretiza aquilo que encontramos no capítulo anterior, sintetiza os... os, os... Aquilo que tinham sido os movimentos iniciados No início da década de 80 E que se concretizam neste final da década Inclui um, um texto muito interessante É o primeiro texto do capítulo Que se chama A Descoberta do Socialismo de Mercado Publicado no Expresso em 87 E que é um texto Que incide sobre a forma como Gradualmente Na União Soviética se começavam a encontrar Pequenos focos de iniciativa privada Os primeiros cafés, os primeiros cabeleireiros As primeiras lojas Com uma oferta já menos restrita
0: uma antecâmara daquilo que viria a suceder nos anos 90. Exatamente. Alguns anos depois. Uhum. Depois
7: tem um texto que eu acho particularmente interessante, que é uma visita da Margaret Thatcher à Polónia e que cobre uma dimensão muito interessante, porque incide sobre algum fascínio que a Thatcher ganhou pela solidariedade, pelo movimento e pelos seus participantes.
0: O que é curioso, tendo em conta a história das relações de Margaret Thatcher na altura no Reino Unido com os sindicatos Precisamente, é? precisamente, um pouco irónico.
7: E, portanto, encerra também essa característica peculiar que o Carlos tinha de conseguir introduzir alguma ironia e alguma sátira uh, nas, na, na forma como cobria as suas, as suas reportagens. Se é, retirar... Esse
0: fascínio da Margaret Thatcher tinha a ver com o facto dos sindicatos na Polónia estarem, de facto, a liderar a luta pela libertação do país do comunismo. Precisamente. precisamente no sim. capítulo seguinte há alguns textos uh, muito emblemáticos de Carlos Santos Pereira sobre Sabrenica...
7: Sim, uh, diria talvez um, um dos textos mais marcantes, o texto escrito para o Diário de Notícias em 93, de uh, Alguros Fora do Mundo. Na é um...
0: Bosnia-Herzegovina.
7: Exatamente. É, é, Onde é...
0: aconteceu aquele massacre que ficou para, para sempre na memória de todos.
7: É difícil pôr uh, as palavras desta forma, mas é talvez um dos textos que eu acredito que mais tenham gostado ao Carlos escrever. Um, é um texto muito, um, muito visceral, é... é Encerra em si um simbolismo muito forte de uma cobertura que o Diário Notícias fez de forma exclusiva um, e, e que eu tenho consciência que o acompanhou com uma expressão até de sofrimento pessoal ao longo do resto da sua vida. E depois encerra também aqui um conjunto de textos que fez já para o Le Monde, para a Lusa e os dois últimos textos que escreveu. Que publicou. Estão uh, incluídos aqui neste capítulo também. Neste capítulo. capítulo quinto. Exatamente. Portanto, é. não
0: são os dois últimos, mas dois dos últimos que
7: escreveu. Uh, dos um... últimos que escreveu, os dois que vocês Isso. escolheram um deles, um deles, precisamente o último. Um deles foi mesmo o último.
0: Isso. Que foi uh... em abril
7: de 2021, no dia 18 pouco mais de um mês antes de falecer.
0: E nesse texto o Carlos Santos Pereira
7: uh, escrevia sobre... Escrevia sobre uh, a forma como uh, uh, a saída americana uh, do, do Afeganistão uh, era interpretada, o que é que significava em termos uh, geopolíticos e geoestratégicos e uh, criava uma relação entre o afegão que uh, entre o Afeganistão perdão, que uh, começou com Gorbachev e que termina uh, com Biden. O livro não termina
0: aqui, de resto... Uh... Como dissemos, tem sete capítulos, não cinco. Segue-se um capítulo uh, muito curioso, dedicado aos gostos pessoais uh, do Carlos Santos Pereira, onde podemos encontrar alguns textos realmente interessantes. Eu gostava de destacar aqui uma entrevista que ele fez em Itália, em 1985, ao realizador russo, grande realizador russo, Andrei Tarkovsky, de quem ele era uh, um admirador, não é?
7: Um grande admirador. O, o Carlos tinha esta particularidade. Um encerrava em si mais do que uh, o jornalista. Nós uh, percebemos isso também neste, neste processo de conhecer e reconhecer o Carlos. Um, na verdade havia uma série de dimensões na sua vida que ele apreciava. A poesia, a literatura, a música, um, o cinema e, portanto... As motos. O... As motas Iremos lá também. Também, uh, há um também há um texto sobre motas. Também há um texto sobre motas E aqui uh, havia uh, aliás, há uma relação entre os dois primeiros textos. O primeiro, um texto sobre os irmãos Strogatsky, que produziram inclusivamente livros que deram origem a filmes do Andrei Tarkovsky que o Carlos entrevistou em Itália em 85 e que é uma entrevista muito muito interessante de, de revisitar a altura
0: em que Tarkovsky estava em Itália a rodar o filme Nostalgia
7: precisamente e, e que e no qual retrata também nesta entrevista alguma saudade alguma vontade de voltar à sua terra mas voltar numa condição de liberdade intelectual de liberdade criativa que sentia que não tinha portanto vivia nesta contradição entre poder ser livre no seu trabalho e poder viver uh, no país que amava e que, um, e, que, e que era a sua origem a sua casa, digamos assim. É um texto muito interessante também. Um, e há esse pormenor das, um, das, da, das motas. Um... Paixão
0: que o André partilha Sim, o tio Carlos Santos Pereira, não é?
7: Partilho também neste registro mais pessoal a primeira vez que eu andei de mota foi com o meu tio Carlos numa das suas motos BMW, uma das muitas que me lembro dele ter tido ao longo da sua vida. E o texto do texto que falávamos é
0: precisamente um texto sobre o novo catálogo, o novo na altura. Exatamente. Na altura, não sei que ano era. era foi
7: 1988, portanto, relativo. 1988, relativo o, a... o
0: catálogo de 1988 das motos BMW e este texto foi escrito para os Expresso. Isso. Continuo.
7: Tem, tem hum. uma particularidade interessante que focava uma característica que a BMW. Muito aprecia que são os motores boxer E era uma coisa que o Carlos apreciava imenso uh, e, e isto para dizer Que um, foi Esta paixão que nós partilhamos pelas motos E que eu herdei dele uh, Me levou a, a ficar com a última moto que o Carlos teve em vida e que é uma moto que recuperei e que hoje me acompanha quase diariamente portanto é também o meu tributo diário uh, e uma partilha entre esta paixão que, que ele tanto tinha e que me soube transmitir uh, e que faz hoje parte do meu quotidiano e do meu dia-a-dia -dia.
0: O último capítulo tem um ensaio uh, do Carlos Santos Pereira uh, de 2014 dedicado à Ucrânia
7: Precisamente, este... A Ucrânia
0: crónica de uma crise anunciada. Isto em 2014, porque em 2014 foi a Revolução Euromaidan à qual se seguiu a entrada das tropas russas na Ucrânia. E depois a anexação da Crimeia.
7: Precisamente, para a revista de Ciências Militares, este um, é um texto que um, nos aborda uma perspectiva diferente sobre o que é o Carlos. Este texto é, sobretudo, uma, uma análise, é uma reflexão. Uh, e, portanto, é um texto, meritoriamente académico, de, de pendor académico, mas que faz uma... e convoca uma reflexão sobre a Ucrânia que nós entendemos que, também por essa dimensão, uh, se justificava incluir neste livro. Marcínio do André pelo seu tio, Carlos
0: Santos Pereira, não se limitava apenas às motos, não é? Não, não. Sei que, uh, uh, muito pequeno, já tinha um fascínio pela vida que o seu tio levava.
7: Eu, eu, eu... A vida
0: profissional que o seu tio levava
7: Eu costumo contar esta história Muitas vezes uh, Os meus pais, na década de 90 início da década de 90 Preocupados a contactarem as redações, A contactarem amigos para saber uh, Onde é que o meu tio andava Em que sítio do mundo estava Se estava bem A Diana Adringa uh, foca exatamente essa questão No prefácio do livro
0: Não havia internet, não havia redes sociais As comunicações eram limitadas. bastante mais uh,
7: difíceis Precisamente E portanto havia sempre essa incerteza no meu caso, a inocência da infância um, Afastava-me sempre do pensamento das questões do perigo E levava-me apenas a pensar um, na, aventura. Isso, na aventura No tio que era uma, uma personagem absolutamente fascinante Que vinha pelo mundo E que cada vez que chegava à casa Tinha toneladas de histórias novas para contar De mundos distantes e desconhecidos Que nos faziam sonhar uh, e querer saber mais Mas também um, a forma como o meu tio era E numa época muito peculiar da, da, da informação, digamos assim, a forma como o meu tio era um fora da caixa dentro dos foras da caixa. Um, o meu tio sempre teve alguma dificuldade uh, e algumas limitações uh, na, na forma como um, organizava o seu dia-a-dia, -dia, se assim posso dizer. Horários não era o seu forte, um, a indumentária tradicional não era o seu forte, muitas vezes vimos, aliás constantemente via o Na televisão? Na televisão, com um bolsão de cabedal e não com o um fato e uma gravata. Eu creio que não um sinal de protesto, mas na verdade uma confiança... Uma de estar. Isso, uma confiança na sua forma de, de, de agir, uma autoconfiança daquilo que era o seu papel, que é para além da sua identidade estética. Não aceitar-se. Isso. Isso, e portanto eu creio que esse elemento também era particularmente relevante e tenho esta curiosidade muito grande, olhando hoje para trás, creio que é uma curiosidade que se alargará a muitas das pessoas que o acompanharam e conheceram a sua vida e a sua carreira, a minha curiosidade como qual seria a narrativa, a abordagem, o pensamento crítico e a forma como seria coberta pelo Carlos um, o conflito que hoje um, assola o mundo e assola a Europa. Um, tenho essa curiosidade. Um, o que é que ele teria para nos dizer uh, na sua procura incessante e permanente pela verdade absoluta um, e por nada mais do que a verdade? Eu creio que essa era uh, talvez uma das reflexões que nos deixa uh, neste momento. Nas
0: livrarias do Solidariedade ao Afeganistão, quatro décadas de vida de repórter de Carlos Santos Pereira Obrigado, André Santos Pereira Muito obrigado,
7: eu gostaria apenas de deixar também uh, um, um, uh, uh, da minha parte e da parte dos, uh, dos restantes coordenadores, a Manuela Barrete o Carlos Branco, o Leonidio Paulo Ferreira o Pedro Caldeira Rodrigues e a Sandra Monteiro o convite uh, uh, a todos os leitores que possam conhecer o livro que possam revisitar a história do Carlos e teremos certamente a oportunidade de partilhar com todos Muito
0: Obrigado, muito obrigado. Mariano Rabonero, o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Ciência, a Educação e a Cultura, em Portugal, para a apresentação de um relatório sobre o português e o espanhol como Línguas de Ciência. Passou pelos estúdios da Antena 1 e falou com visão global.
3: É um relatório sobre os programas de cooperação que pusemos em marcha relativos ao fomento das línguas. Há um sentimento geral de não nos resignarmos a que o inglês tenha o um monopólio na área das ciências. As sociedades digitais em que vivemos, com tradutores simultâneos e com o teletrabalho, dão-nos uma oportunidade para que o espanhol e o português consigam superar a atual situação em que apenas 1% das publicações científicas no mundo são nestas línguas. Então, com este relatório, podemos favorecer, e já o estamos a fazer, e podemos financiar publicações e relatórios em espanhol e português que os investigadores possam publicar nestas línguas queremos também estabelecer mecanismos e alguns já estão em andamento para tornar isso possível não é só convidar os governos a fazer é nós fazermos também fazer também
0: há outro informe outro relatório da organização diagnóstico da situação do ensino superior e da ciência na ibero, ibero pós-Covid como é que a pandemia afetou as universidades na ibero
3: -América? Afetou de uma forma importante. Primeiro provocou uma desescolarização forçada que obrigou os jovens a irem para casa e teve que haver uma mudança rápida para um sistema de educação remota. 180
0: milhões de jovens ficaram sem aulas presenciais. Sim, em toda a região. É a região do mundo em que a perda de dias
3: de aulas é a maior. 1 bilhão e 800 mil milhões de horas de aulas perdidas. Sem as
0: compensações
3: digitais, não 50% não tem acesso a um sistema digital. Os que têm acesso a sistemas digitais são grupos de população urbanos, de classe média e média alta. Os das zonas rurais e das classes baixas não têm nenhum acesso a esses sistemas. Isto teve um efeito, uma deserção massiva de alunos. Muitos alunos deixaram de ir às aulas no ensino superior. E o mais certo é não regressarem. E um segundo fator é uma perda da capacidade de investigação. O número de teses de doutoramento apresentadas no Brasil por exemplo, caiu 18% com a pandemia. Mas também se
0: diz que o coronavírus impulsionou a ciência Sim, em toda a região.
3: Sim, impulsionou. Há um indicador que aponta nesse sentido o número de publicações científicas, indica que houve uma atividade científica muito ligada ao tema da covid Houve mais de 70 mil publicações científicas sobre esse tema em todo o mundo. Ah, o uh,
0: Mariano disse, creio, que a pandemia teve um, um efeito determinante, determinante sobre a empregabilidade dos jovens, que que jovens, jovens e, que, e que temos uma, jovens, que uma, de uma de geração que vai ter menos e piores oportunidades de emprego. porque Vai ter menos
3: e piores oportunidades de emprego. Sim, o secretário-geral das Nações Unidas, o português Guterres, chamou a pandemia uma catástrofe geracional. E creio que isso define perfeitamente o que se passa. São jovens que vão ter menos competências, têm menos aprendizagens, portanto, menos oportunidades no futuro. Temos um estudo de organização feito no primeiro ano da pandemia sobre o impacto que ela pode ter no futuro dos jovens e esse estudo mostra que esses jovens vão ter menos rendimentos económicos no seu trabalho. Menos rendimentos e menos oportunidades. Claro, e além do mais, a nível dos empregos, esses jovens serão os mais expostos à substituição do trabalho por sistemas mecânicos. Como é que se pode,
0: talvez, transformar isso? Compensar isso?
3: Com capacidade de reação, e a reação é aquela que já está a acontecer em alguns países: identificar aluno por aluno aquilo que se perdeu, estabelecer um sistema de recuperação e apostar num sistema educativo diferente um sistema híbrido. E nós, na Organização de Estados Ibero-Americanos, estamos a trabalhar com os governos para que identifiquem o que aconteceu com cada menino e com cada menina e apostem num modelo de rotura em que a educação virtual e presencial possam chegar a todos por igual e não só alguns, dependendo da classe social. Ou dos ambientes familiares.
0: Mas é difícil na América Latina a educação hoje ter um papel forte para fomentar a mobilidade social e a luta contra as desigualdades?
3: A mobilidade social e a luta contra as desigualdades? O que se passa foi que até a pandemia houve um aumento de investimento público na educação. Chegamos a ser a região do mundo com o maior investimento público na educação, de 5,2% do PIB mas creio um que competências com baixas competências tecnológicas, tecnológicas e financiamentos, e financiamentos
2: desiguais país, entre países. Muito desigual, com países com
3: 7% de financiamento e outros com apenas 2%. Portanto, as diferenças emissais. É, depois também o problema de haver uma formação pouco pertinente para as necessidades de produção. 80% dos jovens que saíram do sistema educativo não têm as competências requeridas pelo sistema produtivo. E a pandemia pode ser um ponto de inflação nisto. Já não é só necessário continuarmos a evoluir lentamente. É preciso fazer uma mudança radical e importante. A educação na América Latina está associada à baixa produtividade. É a região do mundo em que a produtividade menos cresceu. Isso tem a ver com dois fatores. É uma região muito rica, mas que vive da venda e não da transformação de matérias-primas por falta de competências e, em segundo lugar, o nível da formação é muito inadequado e de baixa qualidade.
0: Mas falava da dificuldade em fazer com que a educação possa ter um papel mais forte na América Latina. Um
3: papel mais forte em... Sim, é verdade, mas estamos a apostar na mobilização, inclusive, de agentes financeiros como a Banca Multilateral do Desenvolvimento e o Banco Mundial, para que se invista em educação. Há um dado curioso, com a pandemia, começaram-se a mobilizar fundos económicos importantes, primeiro para a saúde, o que é normal, o segundo destino dos fundos foram as rendas das famílias, para que as famílias pudessem viver, e a terceira, a educação. Mas aquilo que a educação recebeu não chegou sequer a 1% dos fundos disponíveis. Isto depois da pandemia. E assim não vamos a lado nenhum. isso não vamos A
0: instabilidade política na região torna mais difícil o trabalho da organização dos Estados Ibero-Americanos de, de organização de Estados Ibero-Americanos?
3: Difícil não. Ibero mais difícil não, mas mais complexo. Antes havia na região uma parte que era a América Liberal, que era o Chile, o México, o Peru e a Colômbia, e depois a América Bolivariana, que era a América Atlântica. Esse duplo eixo acabou completamente. Agora, cada país é um mundo. E, além disso, há um certo cansaço democrático que é muito perigoso. Há muita gente a pensar que isto da democracia é votarmos. Mas votar para quê?
0: Mariano Rabonero, o Mariano, secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos, há quase quatro anos. Como é que
3: estão as coisas? Tem sido muito bom. Tem sido um trabalho interessante. Tem resultados? Há alguns. Em
2: primeiro lugar, ter um equipe de trabalho...
3: Sim, alguns. Primeiro o trabalho, com uma equipa diretiva de confiança e depois, em quatro anos, passamos de 65 projetos de cooperação para 500. E isso diz muito sobre os resultados.
0: De Sófia, na Bulgária, até Nairobi, no Quénia, e ainda continua a viagem a solo, aos comandos de um ultraleve de um adolescente britânico de apenas 16 anos. É a história da semana de Alice Mac
5: Rutherford
8: tem 16 anos e é o atual detentor do título de mais jovem piloto do mundo, conquistado aos 15 anos. Mas Mac quer mais. Quer ser também o mais jovem aviador a completar uma volta ao mundo. Aos 16 anos, Mac encara o mesmo desafio da de irmã mais velha. Zara Rudford tornou-se em dezembro do ano passado a mais jovem mulher a cruzar o globo com apenas 19 anos. Mac quer também ser uma inspiração para os mais jovens, para que corram atrás dos sonhos, mesmo antes da maioridade.
5: Uh,
8: Mec uh, partiu de Sofia na Bulgária, a 23 de março, já lá vão mais de dois meses a voar a uma velocidade média de 300 km hora. Uh, Esta semana chegou a Nairobi, no Quénia, depois de uma passagem por algumas cidades em Itália, Grécia, Egito e Sudão. No Quénia foi recebido com entusiasmo, danças e músicas tradicionais. e deixou uma mensagem de incentivo aos mais jovens. You o próximo destino é a Tanzânia. Não estão previstas paragens na Oceania, América Central e América do Sul. Mas a rota pode ser alterada. Zara, a irmã, na sua volta ao mundo, encontrou desafios meteorológicos e técnicos que a obrigaram a traçar novas rotas. E Mac já encontrou dificuldades semelhantes. Por exemplo, o espaço aéreo estava fechado no leste europeu devido ao conflito na Ucrânia. E assim, o Irã, o Turcomunistão, o Cazaquistão e o leste da Rússia tiveram que sair do mapa do jovem piloto. A travessia do Saara foi até agora um dos momentos mais difíceis da viagem, por problemas de visibilidade. Na chegada ao Quénia, Mac desfrutou a vista e até teve um encontro inesperado com uma águia.
5: Exciting.
8: Diz que teve tanto de assustador como de excitante. Nada de novo para este jovem piloto que tinha apenas sete anos quando pilotou um avião pela primeira vez.
5: o claro,
8: pai estava ali ao lado O pai estava ali ao lado. Mac vai seguir viagem aos comandos desta aeronave microleve e não há ainda data para o fim desta aventura. Caso seja bem-sucedido, Mac baterá o recorde de 2021 do britânico Travis Ludlow, que concluiu a Volta ao Mundo aos 18 anos.
0: Luizão Global volta para a semana. Até lá!